0: Velkommen til programmet Historiefortelleren, der du får spennende historier fra hele Trøndelag, fortalt av historiefortelleren og krønnikeren Hans Olav Løkken i NIA Radio. Historiefortelleren er tilbake her i NIA Radio, Hans Olav Løkken. Hjertelig velkommen hit. Jo, takk, takk. Um, ja, det blir faktisk litt uh, tragisk i dag. Dag, det har gjemt et gang. mord. Ja. Nok, nok en gang. Nok en gang. Nok en gang. vi til både Selbu og vi ska til Bergen, men ikke som sånn som du nå tenker. Vi skal ikke til Bergen på hver lande, vi skal til Bergen i Minnesota for både Bergen og Oslo og Trondheim og Hegra og, 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 og sånn. Det er en namn som går igjen mange plasser i USA. Og ikke like stort som Vestlandsboligstaden vår? Nei, bitteliten plass. Den her i Bergen. Jeg har vært der tre ganger har i Bergen, da, i forbindelse med det her mordet vi ska ta for oss. Da. Så den er en liten plass som var en stor plass, akkurat som plassene langs jernbanen i Norge, det vokser opp stasjonsbyer for hver mil, og nå er det kanske 10-15 mil mellom plassene. Det er sånn verden ble og utviklet seg da. Så har det seg slik at eh, jeg møtte i dame i Denver, Colorado. Og, eh, hun har skrevet en bok, og hun er fra Selbu. Slektet henne, kommer fra Røsset og Røssethaugen i, i, i Selbu, og en helt vanlig utvandring til Amerika. Og eh, der borte så eh, får de seg en farm, selvfølgelig. Og eh, samtidig, så når de utvandret fra Sjærby, så hade de da med neste generation. som het Sigrid, som igjen hadde generation generasjon, altså barn, så det var barnebarn også med, da, så det var en hel familie som dro over og øh, så drar det også samtidig over en person fra Særbøstrand som heter Ole. Jeg tror vi holder oss til en Ole, vi trenger kanskje ikke ta med så mye etternavn og sånn her nå, uten att det er noe problem, for det kan jeg gjerne gjøre, for det her er jo dokumentasjon og det er i aviser og alt mulig, men vi holder oss til en Ole fra Særbøstrand da. Han utvandrer samtidig. Og så er det det at det er Eite som utvandrer noen fremst samtidig fra Kjærlbu, og da Belle Gunnes, som de fleste kjenner så godt til, og som vi skal komme tilbake til en liten sak her. Men hun här er Eileen Wilson, da, som er i Denver, Colorado. Hun har da koblet det dette sammen, og så lager i bok hvor hun skriv om ett mord i sin familie, og parallellkjører det mordet med Belle Gunnes, i sine gåshøynemord vi får ta det i gåshøynene for alt er liksom ikke alltid, alltid er dokumentert når det gjelder hun da. men de påstår jo at hun tok en liv av over 30 personer da. men det kan jo ikke dokumentere men så hun kjører det, det, det her er helt parallelt med basis i at noen i Serbo også fortalte hun at hun er slikt med Belle Gunnes det er jo halve Serbo vil jo kanskje være slikt med og halve vil ikke være slikt med og sånn er det jo med de fleste og Jag ser ju bara i min släkt. Jag har ju funnit någonstanna superstars i mi släkt och og då kommer den fort in i i, i <laughs> <laughs> Men så har jag sån 2-3 mördare i min familj och på 1700-talet no, och de De vill inte kan de men de står nog där då. Jo då. Sån att uh, väldigt intressant bok som och bygga upp här och 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 sammanligna de morden och hon trodde ju då att han Ole på Sahlhustron kjente hun Bella Gunnes, det var bare to års forskjell, men det er altså forskjell på å vokse opp på Sørbøstranden, og det er hun, uh, Bella Gunnes, og det heter vel da innbygd ikke det, oppi der, så de hadde nok ikke noe med hverandre å gjøre. Men hun har liksom laget til at de kanske kjente hverandre, at det der ble en parallell, at, at han hadde lært av hun <laughs> Bella Gunnes, da. men det er vel å overdrive Jo da, så vi går da til uh, en, uh, en fredag, 18. december i 19... Uh, i eh, 1914 der møter vi to unger med komatt fra skolen de går i sitt, eh, sitt eget hus, skulle jeg si, som de har byggt upp med tre da, der og planlegger vad de skal gjøre i helga og da sier den ene men de skulle jo på skolen på lørdag, for de gikk jo på skole på lørdag den tiden, men så plutselig så sier den ene der på åtte år han heter Raymond, og ble da vittne i den saken som vi ska inn på han sier til kameraten sin at «Du, och bestemor skal dø imorgen. Pappa skal gi henne gift. Uff. Ja, og det viser seg da, for å gå lite lenger fram nå, at han var viknet til det her. At han, bestefaren, fant den her giftboksen. Men alle hus, mer eller mindre på den tiden, hadde den der samme «green» Poison, det var et spesiell eh, gift som de, eh, et middel med arsenikk. Og det brukte man når man tapetserte vegger og sånn. Ikke, ikke spør mye om <går> hvorfor, men det var noe de brukte som et slags middel. Og samtidig så brukte de det overfor eh, mus og del andre ting. Da. Så, så det her fantes. Og han her, gutten her, da, han har altså sett at faren tokla med denne gifta. Og i retssaken som kom, eller det etterforskning av politiet, så fant de ut att det var en sånn boks med gift som var åpnet, tatt, tatt i litt av huset eller i litt av skjeien og, sånn, og det korresponderte med den giften man da fant i offre senere i grava. Da. Så de, nå driver vi å bevisføre litt her da. Jo da, du skjønner det att de som kom over, han, Ole fra Sjærbøstrand, gifta seg med en av de her barnebarna som dro fra Sjærbø som het Betsy. Og de flyttet in hos mora til Betsy, Sigrid da, og Nyon. Så de, det her nye generasjonsparet flyttet inn hos generation før, och så begynte det å skjære Det er jo ikke det går bra, til og med i dag när man flyttar in i familjer. Det är nog ganska vanligt. Det är vanligt, det är ja. väldigt vanligt. Så det blir inte något särskilt. Och så det ho Sigrid och Jon da, som de älsste som kom från Selbu, bind oss kante. De skönnade at din kanske må gi fra sig huset. Da. så dør han Jon, da, den äldste, utan läge tillkallelse, utan någonting, han bara dør. En annen dame fra Sjælbu, Tora Bakken, heter hun, har kommet over. Hun er også under oppsyn av han herre Ole. Ole blir en dominante person i hele husholdningen der, altså både hos vige foreldre, sin egen familie, og så hadde med et par på legget, som vi sier, her, som ble tatt vare på som sånn som det alltid var. Og hun dør også. Uten lege, uten tilsyn. Og hun, Ole arvet plutselig noe peng fra hun. Så her begynner det å bli litt konspirasjoner, ikke sant, og, og, og litt bevisføring, da. Og så er det at hos Sigrid, hos Vigermor til han Ole, begynner også å bli litt dårlig. Og det går veldig fort. Og der skjønner jo, hos Sigrid, at denne her nei, nå, hun, hun får noen til å hente datter, altså, en annen datter som bor lenger bort, og så videre, og så videre. Og de er med når hos Sigrid dør. De kommer sammen, og Sigrid blir bare det og dårligere, og så spør hun Sigrid om de ikke kan synge sammen noen, noen salmer. Så der synger dem salmer, mens hun Sigrid trekker sitt siste pust. Han, Ole, står utenfor. Han hadde, skulle, skulle, skulle prøve å komme seg til, til nærmest sånn, tett sted, mens han ble stanset av, av et av dem som var med sang der, da, et av dem som var vitne, har sagt, du, må, du kan ikke dra nå, for nå er svigermor så veldig dårlig. Så ventet han til hun var død, og så snakket han. Til den begynner. Och så begynner naboen å snakke. tänker tenker at her er noe som ikke stemmer. La sammen, hun er Tora som faktisk forsvant, han svigerfaren som plutselig døde, Sigrid nå som dør, ganske så mystisk. Og den begynte å prate, og til slutt så måtte hun gå til skjerifen. Og skjerifen måtte gjøre sin plikt, og folk sa at hun hadde blitt forgiftet. De grov upp tog prøver, og fant bevis, dokumentasjon, på at hun hadde mer eller tilstrekkelig med arsenikk i kroppen til å dø. Så grovde hun ned igjen, så ble det rättsak, høring, alt det her, og han Ole ble da anklaget. First degree og hele pakka som det i Amerika. Her. Men han hade kontakter. Han var en mektig man han oløf fra Selbu. Han hadde gjort det meget godt der borte. Styrte halve staten, skulle jeg si. Hadde, hadde stort firma, politisk, hade sine kontakter, og liksom fick andre til å... Han vart jo satt i, i, i fengsel med en gang, ikke sant da? For han mente om at det er bevis og sånn. Men datteren Hassi enda fikk jo tak i veldig lett 25 000 dollar, det er mye peng husk på, 1914, 25 000 dollar kursjon han kom seg ut og kunne spille sine kontakter igjen da og de gikk til en ny så, så, var, det, så var det stor sak da for å gjøre litt, litt kortere her det ble jo en stor rettsak og, og juryen sier at her er det ikke noe tvil det er en Ole som har og, og han förgiftade svigermorerna och och han guten på 8 år som har sagt det där till til den naboen vart tagen fram som vittne men då kom det han försvarar han den ole og sa att de kan ikke ha en 8-åring och tro på han för man sa det att at at han har sett att de med gifta där och det var han herre 8 som då han var voksen, og slå seg i bort til som skrev i sine private notater, en slags bakgrunnshistorie om sin familie, hvor han skrev at, at når bestefar tog to liv av hos Egrina, så gjorde han ved å bruke et norsk knep, står det. Skriften. Et knep. knep? ja. Aha. Altså, knepet var, og så bruker han fjørpenn, stikker ned de giftene, och salaten som hon skulle smörra för då var ju då väldigt sån torr i, i hals och mun och sån och därmed så fick en putta arsenik ned i kroppen henne. Fördi att försvara han från från oljen. De medicin mot de mennt att det var så litat att det var normalt att ha arsenik i, 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 i magen för det kunde få via klär och och bestick men du vet jag ju en normal lite var sån där men alltså bevisen bynt att smuldrar lite upp. Og dommeren, dommeren, ble litt involvert. Han het kvinn. Og det viser sig att han her er kvinn. Han som var involvert i denne saken här. han ble utnemt til høysterettsdommer. Da, og når første saken han fick i høysterett, det var anken fra han her, Ole. Ole. <håh> <håh> Så han på en måte sa det at nei, bevisen var ikke god nok. Her, du kan ikke på en åtte år gammel, og, 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 og det her med gifta og alt mulig. Men de grov altså opp på Svigermore og Svigri tre ganger. Og hadde nye eksperter, det var ikke den samme doktoren, altså det var kom en professor fra universitet og gjorde det, og brukte sine analyser og sa at det er mer enn nok arsenikk og det må ha kommet fra, fra en bevisst handling eller sånt. Men en kvinn som da dommer av dommeren i Amerika han har alltid hatt veldig mye makt det er som sånn politisk og sånn man får en dommer til å vedta et eller annet ting så han reberget han eh, Ole så de måtte eh, sette den fri så han var jo dømt han var dømt til livsvare men beviset han holdt ikke høyserett og dermed så er han ikke lenger morder og det vart en stor fest arrangert av en spesiell serbefamilie, skal ikke nevne namnet på den serbefamilien, men de hadde også litt makt der borte. Og den feiret han her Ole, som da var en stor person, og han levde lykkelig videre til 1954 som storkar der borte da. Og men, alle de familiene der borte, ja, mener jo at han myrda. Altså, tipp, tippodlemor, at det er hun som har skrevet boka da. Og Sigrid. Men jeg kan ikke kalle en morder, men men de er jo sur på meg fordi det ikke er kallenmorder, fordi jeg død med en natten var morder. Okay. Men det er forferdelig sånn historie og, og dramatikk rundt det der, og jeg, jeg har vært på plassen, jeg har sett huset, overalt, og, og det er mye større virkning når du er der, enn når du går en tur på torkvartal og tenker på historien. Ikke sant? Du får den her ekstra dimensjonen når du står der, han har putta gifta fra det, det kotte hentet, og der er han tatt liv av hos Higri, og der står courthausen, altså rettshuset står jo bare 100 meter unna, står der i dag, mulig, så går du en tur dit bort, og da får du en helt annen tanker om det er en mord. Da var vi i Bergen, Bergen, Bergen. Yeah. Yes og det var historien om et mord. Takk skal du ha. Hans Olav Løkken for dagens historieforteller.